0: und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder da bist zu... Jetzt der zweiten Folge im neuen Jahr und ich habe mir gedacht, da wir ja immer noch in der Phase der guten Vorsätze sind, äh, statistisch gesehen ähm, wirft man die meistens so nach zwei Wochen über den Haufen, Äh, also sind wir noch genau drin, habe ich mir gedacht, nehme ich mir oder picke ich mir mal einen guten Vorsatz raus, den vielleicht einige Zuhörer haben, Und zwar geht es um Yoga, um Yoga-Morgenroutine oder halt generell um Yoga in sein Leben zu integrieren. Und ähm, ja, bei ganz vielen Menschen, die sich in der Ayurveda-Bubble bewegen, so nenne ich es ja immer gerne und das bist du auch, denn du hörst diesen Podcast, ähm, ist Yoga etwas, was, was man sich wünscht zu integrieren. Denn Yoga und Ayurveda ja werden ja fast immer in einem Atemzug irgendwie zusammen genannt. Man sagt ja gerne auch, es sind Schwesternwissenschaften, sie kommen beide aus Indien, beide aus der hinduistischen Tradition und es gibt eben zwischen Yoga und Ayurveda auch ganz, ganz viele Verbindungen. Und ähm, darum ist natürlich der Yoga oder halt eine Yoga-Routine zu haben für viele Ayurvedis auch ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich mir mit dir heute mal genauer, anschauen, denn viele Menschen kommen ja mit Yoga in Kontakt erstmal. mal über Yoga-Studios oder falls du in der Covid-Zeit mit Yoga in Kontakt gekommen bist, dann war es sicherlich kein Studio, sondern vielleicht Online-Yoga oder man schaut sich Videos an. Es gibt auf YouTube ja tausende von Yoga-Videos, die man praktizieren kann. Und ähm, ja, so so hat halt jeder irgendwie seinen Zugang zum Yoga, aber die wenigsten haben wirklich so so ein richtiges Gefühl dafür oder einen richtigen Plan, wie mache ich denn jetzt aus dem Yoga, was ich lerne, was ich gelernt habe, entweder im Studio oder online über Videos, wie mache ich denn da jetzt meine Morgenroutine draus? Und ganz viele, auch viele meiner Klienten, ähm, ja, schauen sich dann halt einfach oder praktizieren einfach jeden Morgen ein Video, was sie eben, ja, gefunden haben, aufgezeichnet haben, wie auch immer, Und ganz häufig ist es so, dass diese Videos natürlich relativ lang sind, also Online-Yoga ist ja meistens eine Stunde, teilweise sogar anderthalb und auch diese Videos sind lang und da ist meistens dann schon so der erste Schritt, das erste Problem, warum man eine regelmäßige Yoga-Praxis nicht in sein Leben integriert bekommt, denn meistens haben wir ja morgens doch keine Stunde oder anderthalb Zeit, um auf die Matte zu gehen, beziehungsweise Wir schenken uns diese Zeit nicht unbedingt. Viele von euch, die zuhören, haben ja wahrscheinlich einen normalen Job, wo sie morgens das Haus verlassen müssen und noch Familie, die sie morgens irgendwie aus dem Haus organisieren müssen. Und da dann wirklich in aller Ruhe eine Stunde auf die Matte zu gehen, sich zu erlauben, eine Stunde lang wirklich nur was für sich zu tun, das ist häufig eine große Herausforderung. Aber auch bei Menschen, mit denen ich arbeite und die ich kenne, die ähm, selbstständig sind, so wie ich, kann das eine Riesenherausforderung sein, weil man, ähm, ja, und ich kenne das von mir selber auch in Phasen, wo bei mir viel los ist arbeitstechnisch, weil man sich einfach diese Zeit für sich selber nicht erlaubt, weil man, während man praktiziert, schon mit dem Kopf woanders ist und denkt, ja, äh, ich muss noch das und das machen heute, das muss erledigt werden und man ist eigentlich gar nicht wirklich richtig auf der Matte und kürzt dann doch irgendwo ab und es gibt Schawassana oder was auch immer, weil ja, man sich diese Zeit nicht einräumen kann, darf, möchte, was auch immer. Das darfst du entscheiden, ob es ein Können oder ein Möchten ist, weil man sich die Zeit nicht einräumen möchte. Und da möchte ich dir tatsächlich als allererstes mal die Erlaubnis geben, wenn du sagst, ja, Yoga soll wirklich jeden Tag in meinem Leben sein und für mich ist es ein großes Geschenk, dass es das ist, dass du nicht eine Stunde auf die Matte musst. Du darfst dir erlauben, auch einfach nur zehn Minuten im Schlawanzug auf die Matte zu gehen und Yoga zu machen. Es geht überhaupt gar nicht darum, dass man, dass man das jeden Tag eine Stunde macht. Es geht darum, dass man es wirklich wirkungsvoll macht. Und da kommt eben jetzt auch der Ayurveda mit ins Spiel, denn... Yoga aus ayurvedischer Sicht bedeutet halt tatsächlich nicht das, was du vielleicht an Yoga kennst aus dem Yogastudio, so klassische Yoga-Klassen im Studio oder eben aber auch bei YouTube oder so, die haben ein sogenanntes Krama, das ist der Ablauf einer Stunde und das Krama ist dann meistens so, dass es eben eine, eine, ein Aufwärmen gibt, eine Einleitung, dann arbeitet man sich zu einer sogenannten Peak-Asana, also die Asana, die man in der Stunde erreichen möchte und dann gibt es das Cool Down und dann endet man in Shavasana. Oder man hat ein Krama, wo man sagt, in dieser Klasse sind besonders viele Rückbeugen oder Vorbeugen oder was auch immer und meistens ist ein Krama eben so gestaltet, dass diese Klassen immer relativ ausgleichend sind. Das heißt, man hat aus jeder Asana-Familie, also Vorbeugen, Rückbeugen, Umkehrhaltungen, Twists, sitzende Haltung, stehende Haltung, bla bla bla. Aus jeder Familie was dabei und damit sind diese Klassen, ähm, ja, ayurvedisch gesehen im besten Fall ausgleichend äh, und wirken aber nicht wirklich auf das, was du vielleicht erreichen möchtest. Denn aus ayurvedischer Sicht ist es tatsächlich so, dass man genau wie man einem Gewürz eine Wirkung auf die Doshas zuordnen kann, erhöhend oder erniedrigend, oder auch eine Wirkung auf das Akni, also das Verdauungsfeuer zuordnen kann, erhöhend oder erniedrigend, kann man eben auch diese Asanas, jede einzelne Asana kategorisieren. Was macht die denn mit deinen Doshas? Was macht die mit deinem Verdauungsfeuer? Was macht die mit deiner Balance? Und deswegen ist es eben gar nicht so wichtig, eine Stunde auf die Matte zu gehen, sondern eigentlich viel, viel wichtiger zu wissen, was brauche ich denn heute und was brauche es tatsächlich dafür, um das zu erreichen. Wenn du morgens oder Nämlich, mich, wenn ich morgens aufstehe und ich bin eher in so einer Kaffer Energie, dann praktiziere ich Asanas, die Kaffer reduzierend sind. Wenn ich morgens aufstehe und ich bin schon volle Kanne avata Energie, dann versuche ich eine erdende Praxis zu machen und eben nicht aus jeder Asana Familie irgendwas dabei zu haben, sondern wirklich zu schauen, was braucht mein Körper denn heute gerade? Und wenn ich sage, jede einzelne Asana wirkt, dann heißt das auch, dass ich nicht 20 oder 30 davon machen muss. Natürlich, wenn ich 20 oder 30 mache, ist die Wirkung vielleicht größer, als wenn ich nur eine oder zwei mache. Aber wenn ich sage, ich habe keine Stunde heute Morgen, also mache ich gar kein Yoga, ist die Wirkung definitiv größer, wenn du einfach nur zwei oder drei Asanas machst, wenn du dir einfach nur die zehn Minuten gibst, um deine drei Asanas zu machen, die du heute brauchst an diesem Tag und das ist eben der ganz große Unterschied im Yoga, so wie wir es im Westen kennen und eben im ayurvedischen Yoga, in der Ayurveda-Yoga-Therapie, wo man Asana wirklich gezielt als Therapeutika einsetzt und Das finde ich halt ganz, ganz spannend, Ähm, denn darüber hinaus, dass man eben wirklich sagt, ich kann auch viel weniger praktizieren, ich brauche gar nicht irgendwie eine Stunde und ein Video, sondern es reicht viel weniger, lernt man, in sich reinzuspüren und zu gucken, was es denn überhaupt gerade braucht. Denn wenn du ehrlich bist, also bei mir war es früher definitiv immer so, bin ich morgens meistens relativ kopflos aus dem Bett gefallen, ähm, habe mich halt irgendwie fertig gemacht, habe meinen Tag gestartet, habe halt immer alles irgendwie gleich gemacht und habe überhaupt nicht gespürt und gemerkt, wie es mir denn überhaupt eigentlich geht und wenn wir eben mit einem zu viel von irgendeiner Energie in den Tag starten, dann bleibt diese Energie. Wenn ich in so einer Kafferenergie wach werde und ich tue da nichts gegen, dann nehme ich diese Kafferenergie mit durch meinen ganzen Tag. Und das führt im Endeffekt dazu, dass, ähm, ja, dass ich den Tag auch nicht so gestalten kann, wie ich ihn tatsächlich gestalten wollen würde, wie ich ihn tatsächlich brauche. Um eben in meine Balance zu kommen. Und das Gleiche ist es eben mit allen anderen Energien. Wenn du in der Vata-Energie bist, in der Pitta-Energie bist und das überhaupt gar nicht merkst, dann nimmst du die mit in deinen ganzen Tag. Und durch diese Yoga-Routine, durch die Yoga-Praxis, durch dieses morgens immer wieder bei mir einchecken und erstmal gucken, Was ist denn jetzt überhaupt da? What's on the plate? ähm, Wie bin ich denn heute aufgestanden? Mit welchem Dosha-Fuß bin ich sozusagen aufgestanden? Gebe ich mir die Möglichkeit, meine Tage in Balance zu verbringen, weil ich eben das Ausgleiche, was da ist, ganz gezielt mit meiner Yoga-Praxis, mit meiner Pranayama-Praxis, mit ähm, allem, was eben wirklich Ayurveda und Yoga so hergeben und das empfinde ich als ganz, ganz großes Geschenk. Und bei mir ist es schon häufig so, dass ich lange Zeit auf der Matte verbringe, ich kann es mir natürlich auch erlauben, weil ich selbstständig bin. Ich stehe aber auch sehr früh auf, also ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr auf. Das heißt, ich, hab, ich, ich nehme mir diese Zeit tatsächlich auch, aber jede, jeder Morgen ist bei mir komplett unterschiedlich. Ich habe morgende, da bin ich nach dem Yoga nass geschwitzt und habe mich richtig ausgepowert. Und ich habe morgende, da habe ich meditiert, Pranayama gemacht und vielleicht zwei Asanas oder so. Und das ist völlig unterschiedlich. und Und ich möchte dir damit die Erlaubnis geben im Endeffekt, dass du das auch so machen kannst. Denn das ist viel wirkungsvoller, als tatsächlich morgens von der Matte runterzugehen, dein Video bis zu Ende geguckt zu haben, was auch immer gemacht zu haben, was in dem Video war und dann zu denken, okay, Yoga-Praxis, check, habe ich abgearbeitet, aber du hast dich dabei überhaupt gar nicht gespürt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das versuche ich meinen ähm, Migräne-Yogis, die ich ja regelmäßig einmal die Woche unterrichte, das versuche ich ihnen auch immer beizubringen, dass es eben unglaublich wichtig ist, sich in der Asana auch zu spüren, sich wirklich Zeit zu lassen in der Asana und zu merken, was macht das jetzt körperlich mit mir, wo spüre ich vielleicht Enge, wo spüre ich Verspannung, wo verspüre ich eine, eine vermehrte Dehnung. Aber was macht das auch energetisch jetzt gerade mit mir? Denn so wie wir im Westen sehr häufig Yoga praktizieren, dieses sehr schnelle Praktizieren, Vinyasa ist ja ein sehr, sehr verbreiteter Stil hier bei uns im Westen. So wie wir praktizieren, lassen wir uns nie die Zeit wirklich den Effekt der Therapie, und das ist für mich eine Therapie, den Effekt wirklich auch wahrzunehmen und dadurch eben auch die Veränderung zu merken, die eintritt. Und wenn du einer meiner Migräne-Yogis bist oder eben schon mal eine Yogastunde so auch von mir erlebt hast, dann weißt du, dass meine Yogastunden, auch wenn die eine Stunde dauern, tatsächlich relativ wenig Asana enthalten, weil wir relativ lange in den einzelnen Asanas bleiben und weil ich darüber hinaus dazwischen auch immer wieder Zeit zum Nachspüren gebe. Und das ist häufig eben auch nicht gegeben, wenn wir anfangen, uns eine eigene Yoga-Praxis zu entwickeln. Wenn wir ein Video machen, irgendwo ein aufgenommenes ist es sowieso nicht gegeben aber selbst wenn du anfängst dir deine praxis selber zusammenzubauen ist es ganz häufig so dass du dir diese zeit gar nicht lässt zu spüren was sich dadurch verändert und dazu möchte ich dich wirklich einladen wenn du jetzt am ende dieser podcast folge ganz motiviert sagst so ich gebe dem ganzen jetzt noch mal eine chance und wenn ich nur jeden morgen zwei asanas mache dann habe ich mehr gemacht als gar nichts wirklich dir für diese zwei oder drei Asanas, die du machst, auch Zeit zu lassen. Wirklich ganz präsent auf deiner Matte zu sein und nichts mit auf die Matte zu nehmen. Und mir hat am Anfang sehr geholfen, denn ich bin mit meinem Waterköpfchen ja immer schon ganz woanders. Erst mal reinzuspüren, also mich auf die Matte zu setzen, reinzuspüren, was kommen überhaupt für Gedanken, für Ideen jetzt gerade hoch, was drängt mich jetzt gerade, was drängt sich in meinen Kopf, irgendwelche To-Do-Listen, bei mir sind es meistens To-Do-Listen, die ich irgendwie abarbeite, wenn ich nicht fokussiert bin, irgendwelche To-Do-Listen und ich habe es mir dann wirklich aufgeschrieben, was da kam und habe es zur Seite gelegt und habe mir bewusst gesagt, hey, das ist jetzt safe, das geht dir nicht mehr verloren und Jetzt kannst du einfach nur hier sein, im Hier und im Jetzt sein, bei dir sein und auf deiner Matte sein. Und vielleicht hilft dir das für den Anfang zu sagen, okay, ich leere den Kopf erstmal aus und dann fange ich an zu praktizieren. Was ich dir noch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ist tatsächlich auch, bevor du anfängst zu praktizieren, ein bisschen Pranayama zu machen, denn Pranayama hat, je nachdem wie man es praktiziert, eben einen einen ausgleichenden, einen, einen beruhigenden, aber auch einen sehr verbindenden Effekt, wir verbinden uns eben sehr mit unserem Körper und lassen eben das Außen so ein bisschen gehen tatsächlich und das kann auch eine große Unterstützung sein, wenn du zum Beispiel ein paar Runden die Wechselatmung machst, wenn du die kennst oder wenn du noch gar keine Erfahrung mit Pranayama hast, einfach mal für für ein, zwei Minuten deinem Atem zu folgen, deinen Atem zu beobachten, dich mit deinem Atem zu verbinden, auch das ist Pranayama, um dir eben zu helfen, dann wenn du anfängst Yoga zu machen, auch wirklich Yoga zu machen, denn darum geht es. Wir machen Yoga morgens nicht oder abends, je nachdem wann du praktizierst, um etwas abgehakt zu haben, um uns sagen zu können, hey, ich habe eine super Praxis, sondern wir machen Yoga, um Yoga zu machen, damit Yoga wirklich auch seine Wirkung entfalten kann, denn so wie es viele, viele Leute machen, ja, muss ich leider sagen, ist das im Endeffekt nichts anderes als Gymnastik in schicken Hosen und Ja, da da mag man mich jetzt vielleicht doof finden, dass ich äh, das kritisiere, denn äh, lieber Gymnastik in schicken Hosen als gar nichts. Ja, ja, wenn du dich körperlich bewegen möchtest, ist auch Gymnastik in schicken Hosen in Ordnung. Aber wenn du wirklich, wirklich was für dich erreichen möchtest, dann reicht es eben nicht aus, einfach nur Gymnastik zu machen und dir zu denken, okay, jetzt habe ich Yoga gemacht, äh, jetzt habe ich schon mal was Tolles gemacht. Ähm, Deswegen verzeih mir meine Kritik. Aber das ist mir halt einfach ganz, ganz wichtig. Denn Yoga hat in meinem Leben so unglaublich viel verändert. An meiner körperlichen Balance, aber eben auch an an der Art, wie ich bin. Yoga, Yoga gibt mir die Möglichkeit, ich selbst zu sein, weil ich eben immer wieder spüre, was da ist und wer ich bin. Und diese... Diese ganz regelmäßige Praxis, ich sage das auch ganz oft, wenn ich ähm, anleite, meine Yoga-Praxis ist tatsächlich meine stabile Basis. Ich bin so viel auf der Welt unterwegs, ich, ähm, ja, habe so viele verschiedene Menschen um mich herum. Ich habe aber auch so viele verschiedene Projekte mit ganz unterschiedlichem Fokus. Also alles ist bei mir tatsächlich mega, mega instabil ähm, und könnte, ja, machen, dass mir mein Vater permanent um die Ohren fliegt und dieses immer wieder zurückkommen zu meiner Yoga-Praxis ist wie meine stabile Basis, denn meine meine Reise-Yogamatte, die wiegt nicht viel, die ist immer mit dabei und ähm, ich habe auch im Notfall schon ohne Yogamatte auf dem dem nackten Boden praktiziert. Auch das funktioniert. Ähm, Und egal wo ich bin, da kann ich immer wieder hin zurückkommen. Ich kann mich immer wieder mit meiner Praxis verbinden und weiß eben, dass das ja meine Basis ist, dass meine Praxis meine meine Wurzeln sind, wo ich eben ja, überhaupt kein Typ bin, der der Wurzeln in die Erde steckt. Ich äh, mich eigentlich permanent und immer wieder umpflanze. Und das tue ich nicht erst, seit ähm, ich reise. Das ist the story of my life. Also wenn ich zurückgucke so auf mein Leben, wie oft ich äh, während der Schulzeit und des Studiums die verschiedensten Nebenjobs gemacht habe und immer wieder gewechselt habe, wie oft ich als Ärztin die Kliniken gewechselt habe, wie oft ich umgezogen bin, erst innerhalb meiner Heimatstadt Essen, dann von Essen nach Köln, von Köln nach Bonn und, und, und. Ich ähm, ziehe sozusagen immer wieder meine Wurzeln raus aus dem Boden und pflanze sie mal vorübergehend woanders wieder ein, um sie dann aber eigentlich relativ schnell wieder rauszuziehen und weiterzuziehen. Und dieses Gefühl von, ich kann meine Wurzeln immer wieder in neue Erde stecken, das habe ich eben durch meine Yoga-Praxis. Und Yoga begleitet mich jetzt schon fast 15 Jahre, glaube ich. Ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen, wann es wirklich in mein Leben gekommen ist, aber es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und seit dieser Zeit gibt mir eben Yoga so viel Stabilität. Und das liegt wirklich daran, dass ich täglich praktiziere und manchmal Auch nur zwei Asanas und ja, auch ich habe Tage, wo ich nicht praktiziere und mittlerweile merke ich dann den großen Unterschied, also gerade so an Reisetagen, wenn ich morgens irgendwie um 5 Uhr los muss oder so, dann schaffe ich es wirklich nicht noch auf die Matte zu gehen. Oder nein, falsch, dann erlaube ich mir nicht noch, auf die Matte zu gehen. Tatsächlich hat auch das was mit Erlauben zu tun. Denn auch um 5 Uhr könnte ich auf gepackten Koffern noch eben zwei Asanas machen. Ach, das wieder was mit Erlaubnis zu tun. Ich habe ja so viel zu tun, da ist jetzt so viel Stress. Ich muss das jetzt erstmal erledigen, vielleicht mal später. Und wenn ich solche Tage habe, wo ich eben nicht auf die Matte gehe, dann merke ich das dann bin ich viel verhuschter als normalerweise, dann kann ich mich viel schlechter konzentrieren, ich bin so viel weniger bei mir und gerade wenn du selber auch so ein vata meint hast wie ich, dann weißt du, wie wichtig das ist, bei sich zu sein, sich zu spüren, zu hören, was der Kopf einem gerade erzählt, wahrzunehmen, wie es mir jetzt gerade geht, denn gerade mit viel Water, aber auch, alle anderen Menschen, wir verlieren uns im Strudel des Alltags so gerne. Ja. Das ist, ähm, ja, wir laufen auf. Autopilot und vielleicht kennst du diese Situation, wenn du immer den gleichen Arbeitsweg hast, immer mit dem Auto die gleiche Strecke fährst zum Beispiel und das habe ich früher so oft gehabt, dass ich dann manchmal auf der Arbeit angekommen bin, geparkt habe und mich nicht daran erinnern konnte, was eigentlich auf dem Weg passiert ist und ich gedacht habe, mein Gott, du hättest auch eine rote Ampel überfahren können, wäre dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich so auf Autopilot fahre und genauso fahren wir eben den ganzen Tag über auf Autopilot. merken überhaupt gar nicht, was eigentlich gerade los ist und merken nicht, wie wie wir mit Menschen connecten zum Beispiel, merken nicht, was in unserem Innenleben los ist, also was uns gerade bewegt und merken vor allem unsere Bedürfnisse aber auch nicht, unsere körperlichen Bedürfnisse, unsere mental-emotionalen Bedürfnisse und Wenn ich morgens auf meine Matte gehe und mir ein bisschen Zeit nehme, mich erstmal mit mir selber zu verbinden, dann begleitet mich diese Verbindung wirklich durch den ganzen Tag und ich bin einfach bei mir, viel mehr, als ich es ohne meine Praxis bin und Ja, das wollte ich dir einfach mitgeben, bei allem, wo ich immer sage, hey, äh, du musst dich nicht zwingen, eine Morgenroutine zu haben, du äh, versuch nicht zu vercoacht zu sein, du kennst das von mir, dass ich eben ein großer Verfechter davon bin zu spüren, was man braucht und eben nicht einfach ja Checklisten abzuarbeiten. Aber ich möchte dir wirklich, wirklich von meinem Herzen an dein Herz legen, jetzt vielleicht diese diese Rückenwindenergie im neuen Jahr zu nutzen und zu schauen, ob eine regelmäßige Yoga-Praxis am Morgen für dich nicht auch etwas sein könnte. Und Wenn dich das interessiert, Yoga und Pranayama oder du vielleicht sogar Migräne hast und zu meinen Migräne-Yogis gehören möchtest, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass ich da ganz viele Angebote habe, wo du eben mehr darüber lernen kannst. Jetzt gerade Ende Januar startet zum Beispiel die Prana Academy wieder, meine Pranayama- und Breathwork-Ausbildung, die ich mit meiner Kollegin Katharina zusammen mache wo ja, wir eben ganz, ganz, ganz viel Wissen über Pranayama und modernes Breathwork weitergeben. Ähm, ich habe äh, mit meiner Freundin Jelena zusammen die Baghini Academy gegründet, ein, in der wir eine Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung anbieten, in der du wirklich lernst, wie denn Yoga eigentlich funktioniert und eben nicht äh, ja, einfach nur irgendeine schicke Instagram-taugliche Praxis Abarbeitest die du aus irgendeinem Video kennst. Und Bagini Academy, das passt ganz gut, es schlägt den Bogen wieder zum Anfang zurück, denn Bagini ist das Sanskrit-Wort für Schwester. Und ja, Ayurveda und Yoga sind Schwesternwissenschaften. Ayurveda und Yoga gehören untrennbar zusammen. Yoga funktioniert nur so wie es funktionieren soll, wenn man das Wissen über den Ayurveda hat Und Ayurveda funktioniert einfach noch ein kleines bisschen besser, wenn man ihn mit dem Yoga kombiniert, weil man eben dann ein zusätzliches Tool hat, ein zusätzliches Werkzeug, mit dem man eben neben Ernährung und Kräutern und Tagesrhythmus und, und, und an seiner Balance arbeiten kann. Und darum sind für Jelena und mich diese beiden Wissenschaften untrennbar verbunden, sind Bagini, sind Geschwister und das wollen wir in unsere Ausbildung weitergeben, die startet Ende April tatsächlich und ich packe dir von beiden Ausbildungen den, ähm, den Link einfach in die Show Notes. auch von meiner Migräne-Membership, da kannst du dich auch mal drüber schlau machen, ähm, die Tore öffnen das nächste Mal im März tatsächlich, also hast du noch ein bisschen Zeit, dir das zu überlegen, ob du dabei sein möchtest und ja, ähm, Guck auf meinem Instagram-Kanal vorbei, auch da gibt es immer wieder und wieder Inspiration. Wenn du Migräne hast, melde dich für meinen Migräne-Newsletter an. Auch da inspiriere ich dich immer wieder auch zu Yoga-Themen. Ich habe einen, einen normalen, also den normalen Ayurveda-Newsletter, der eben nicht ähm, nur für Migräniker ist, sondern für alle Ayurvedis und auch da kannst du dich anmelden. Ähm, die ganzen Links zu den Anmeldungen ähm, findest du auf meiner Website und ja, ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn dich diese Folge jetzt inspiriert hat, zu sagen, ja, ich will Pranayama oder ja, ich will Ayurveda-Yoga, dass du einfach mal vorbeischaust und wenn du Fragen hast, dann stell sie mir bitte, bitte gerne. Ich finde es ganz, ganz wichtig und wertvoll. Zum einen lerne ich über deine Fragen ganz viel, darüber, was denn überhaupt gebraucht wird, was wichtig ist, wie ich meine Arbeit weiterentwickeln kann, damit ich dir dienlich sein kann. Also frag mich und ich kenne es selber von mir auch, man hört sich irgendwie was an, eine Podcast-Folge oder so und denkt, oh wow, interessant und hat dann noch irgendwelche Bedenken und ja, traut sich dann irgendwie nicht zu fragen, weil man denkt, ah, der Mensch hat immer so viel zu tun oder so und dann fragt man doch nicht und dann geht es einem irgendwie verloren und ja, wer fragt, der bekommt eben Antworten und kann daraus dann Entscheidungen generieren. Wenn du nicht fragst, dann, äh, ja. dann hilft dir auch keiner im Endeffekt. Also ich bin da. Wenn du zu irgendwas Fragen hast, frag mich und ich denke, dass die Jelena und ich ganz sicher demnächst eben in Vorbereitung der Bagini Academy auch einen Workshop machen werden zum Thema Ayurveda und Yoga wo du eben zusammen mit uns auch ein bisschen praktizieren kannst. Da ist noch nichts Festes geplant, aber abonniere meinen Newsletter. Da werde ich dir dann auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es soweit ist. Wenn du da noch tiefer reinschnuppern möchtest, habe ich riesig Bock drauf. Und jetzt freue ich mich, dass du bis zum Ende da geblieben bist. freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder vorbeikommst. Und ja, wenn du Fragen hast, von denen du denkst, die könnten auch für die Community wichtig sein... An, dann teil sie doch einfach unter dem Instagram-Post für diese Podcast-Folge und dann können wir auch dort ein bisschen diskutieren. Da freue ich mich riesig drüber. Und jetzt sage ich, mach's gut, bis nächste Woche und stay in balance.